0: Bonjour, c'est La Petite Blanc qui vous parle. Dans quelques minutes, c'est reparti pour une nouvelle émission de Du Poil Sous les Bras. Une émission curieuse de vous en apprendre toujours plus. Aujourd'hui, nous allons parler de lutte, comment lutter ensemble. D'ailleurs, pourquoi lutter ensemble Pour un monde plus juste Ouais, c'est sûr, ce serait pas mal. Mais ensemble, est-ce que c'est vraiment faisable malgré nos différences Je ne sais pas, mais pour l'heure, cette émission va nous réchauffer le cœur et c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'on va lutter ensemble, au moins contre le froid. Lutter ensemble, c'est tout un programme, un programme politique, et comme tous les programmes politiques, la mise en application réelle sera souvent décevante. Parce que pour lutter ensemble, il faut avoir envie de lutter pour d'autres, avec d'autres. Mais qui sont ces autres L'autre est par essence différent, il n'a pas les mêmes envies, pas le même prisme pour vivre sa vie, pas la même puissance, pas les mêmes besoins j'ai fait un article sur les psychopathes l'autre jour pour savoir si j'en étais une. Et bon, je n'ai pas pu trancher cette question. Par contre, j'ai découvert l'ethno-empathie. Et grosso modo, ça disait qu'on a de l'empathie émotionnelle pour celles et ceux qui nous ressemblent. Pour les autres, qui sont différents, on peut avoir cette empathie. Mais ça demande de réfléchir. Parce que notre esprit ne va pas prendre naturellement ce chemin. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce qu'il faut réfléchir. Et lutter ensemble, c'est ça. C'est réfléchir à l'autre. À nos différences, à nos forces, à nos rapports de force, les accepter, les comprendre, les faire disparaître parfois. Il va falloir réfléchir à tout ça pour lutter ensemble, parce que sinon, on lutte côte à côte peut-être, mais chacun pour soi. Ou alors on est ensemble dans une lutte, mais on lutte aussi contre cet ensemble à l'intérieur de la lutte. Alors là, c'est très compliqué et ça nous pompe toute notre énergie. Bref, lutter ensemble, c'est pas gagné, et c'est pour ça que j'ai eu envie d'inviter Juliette Rousseau, parce qu'elle vient de publier aux éditions Cambourakis Lutter ensemble pour de nouvelles complicités politiques, un ouvrage dans lequel elle nous invite à réfléchir justement sur ce qu'est ou ce que pourrait être de lutter ensemble.
1: Du poil sous les bras. La petite blanc dans du poil sous les bras.
0: Bonjour Juliette. Bonjour. Juliette Rousseau, féministe, militante, et puis tu es, je le disais à l'instant, l'autrice de Lutter Ensemble pour de nouvelles complicités politiques aux éditions Cambourakis dans une collection qui est assez top, la collection Sorcière, Lutter Ensemble, est un des nombreux ouvrages intéressants de cette collection. Euh, comment est née cette envie, chez toi, d'écrire, de, de parler des luttes collectives, d'écrire sur ces luttes collectives Est-ce que c'est suite un parcours de vie qui t'a amené sur des terrains de lutte ou est-ce que t'as été sur ces terrains de lutte aussi avec l'idée de raconter euh, comment ça se passe
2: bon, C'est un peu des deux, mais clairement, ça vient, de, ça vient de mon parcours de militante. Je pense que c'est des questions qu'à la base, je me posais assez peu. Euh, c'est ce que j'essaie de, de dire dans le livre, notamment en tant que féministe. En fait. J'avais une vision du féminisme qui était assez, euh, euh, assez héritée de, de ce qu'on m'avait enseigné quand j'étais enfant et que j'avais assez peu questionné. Et puis c'est, euh, je pense, au fil des années, à mesure de, de, au fil des expériences et à force de rencontres que j'ai été, euh, été un petit peu interpellée par, euh, par différents, euh, différentes militantes et militants euh, sur justement ces questions de domination, de rapports d'oppression. Et, euh, et puis, à force de, de développer ces questions-là, je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais vraiment l'impression d'être dans une impasse dans les milieux que, que, que je fréquente, dans lesquels je suis d'avoir l'impression que finalement ces questions de domination elles nous, elles nous bloquaient et qu'on avait énormément de mal non seulement à les penser, mais en plus à les mettre en, à les mettre en mouvement, à les mettre en pratique. Et donc le livre, c'est un petit peu une réponse à ça. C'est à un moment donné, j'ai eu envie d'aller voir d'autres espaces de lutte, d'aller de, voir comment ces espaces de lutte posaient ces questions-là pratiquement et, euh, et, de, et de me doter d'outils et, et j'avais envie de les partager parce que je voyais bien que ce n'était pas que des questions que je me posais moi, mais que ça, ça traversait beaucoup, beaucoup de, de milieux beaucoup de milieux, à tel point qu'il n'y a même pas un
0: seul milieu finalement de lutte qui, qui n'est pas traversé par ces oppressions. Et ces oppressions, justement, dont tu parles,
2: lesquelles sont-elles bah, J'ai essayé de parler des différents rapports d'oppression qu'on peut imaginer, comme euh, disons ceux dont on parle le plus, euh, la classe, le genre, la race, avec évidemment c'est des entrées assez larges. Et, et au sein de ces rapports de domination, il y a toute une complexité, tout un ensemble de situations que j'essaie d'aborder. Mais évidemment, ce n'est pas du tout exhaustif. Euh, ça parle aussi du, de, de, de validité, hein, du rapport à, à la norme valide, à nos corps et à nos esprits. Euh... Tu précises tout de suite, tu dis, euh, qui peut
0: nommer qui C'est ça qui est dur. Les oppressions, il va falloir les nommer, il va falloir les définir. Et en tant que dominante, toi tu l'expliques, tu dis, en tant que dominante, j'ai été socialisée pour nommer toutes les autres, à l'exception de moi-même, qui suit la norme. Ce qui fait alors de moi et de mes pères, le groupe social le plus inconscient de lui-même, dominé, j'ai toujours été définie par celles et ceux qui m'oppriment, revendiquer de me nommer moi-même au côté de mes pères est une lutte en soi donc la première des luttes elle est effectivement de définir ces oppressions et de savoir qui va les définir comment par rapport à qui et c'est ça qui est compliqué de déjà quand on est dans une lutte d'essayer de faire prendre conscience et notamment aux oppresseurs évidemment bah, qui sont qu'ils sont des oppresseurs.
2: Oui, je pense qu'il y avait, il y a, pour moi, il y avait vraiment un besoin de revenir sur la définition parce qu'en fait, j'observais aussi que c'était des conversations qui, euh, lorsqu'on les a, on a tendance à parler de choses très différentes en employant les mêmes termes. Et donc, j'ai l'impression que des fois, c'est vraiment bien au début de te mettre d'accord de, de quoi on parle. Et une fois qu'on est d'accord, on est d'accord là-dessus, on peut avoir une conversation intéressante. Et effectivement, la question de la définition, elle est importante et elle, elle, elle renvoie euh, immédiatement à, une, à un rapport de force, c'est-à-dire si, si tu te définis individuellement face à un groupe. Euh, si tu te définis en tant qu'opprimé face à un groupe oppresseur ou au sein d'un groupe de personnes qui sont dominantes par rapport à toi cette définition elle a peu de chances d'être entendue Et donc, du coup effectivement le deuxième, le deuxième élément qui vient assez rapidement dans le livre c'est la question du rapport de force tu dis les mots sont importants, il faut savoir de quoi on parle, il faut
0: définir les choses, comment on fait pour se mettre d'accord sur des termes, de savoir d'où on va parler, comment on va considérer ces oppressions, comment elles s'agencent l'une par rapport à l'autre. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, dans les milieux de lutte, se fait, se décrispe un peu, ou c'est vraiment un effort à faire de mettre ça sur le tapis, de dire, attention, il va falloir qu'on qu définisse un peu les choses
2: moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez inéluctable, que j'observe, et qui, qui me donne un peu d'espoir quand même, qui est que, je parlais tout de suite de rapport de force, j'ai l'impression qu'avec la, la montée en puissance de l'antiracisme politique, mais aussi, je pense, euh, la, la résurgence ou la reformulation euh, des questions euh, de sexisme dans les milieux de lutte, on a, vu, on a vraiment vu ces dernières années que, là, que ces, ces questions-là sont revenues de manière assez forte. Et là où je vois quelque chose d'inéluctable, c'est qu'y compris les milieux qui voulaient s'en préserver, euh, en continuant à dire, euh, les rapports de pression n'existent pas. Ce qui compte, c'est comment on se définit. En fait, on n'est pas complètement conditionné. On n'est même pas du tout conditionné si on choisit, le, si on, cho si on le choisit, etc. En réalité, y compris ces milieux-là, aujourd'hui, se retrouvent à devoir, euh, à devoir faire face ou à devoir intégrer ces questions. Et donc, on, on voit notamment comment, bah, sur la question des définitions, et c'est aussi ce que je dis dans le livre, euh, moi, j'ai vraiment cherché à faire en sorte que les personnes qui vivent des situations d'oppression soient celles qui les définissent. Donc, y compris, tout un... je parle de différentes situations d'oppression, ce n'est pas moi qui les définis, c'est les personnes que je suis allée voir qui, qui les définissent avec leurs propres mots et que moi, je, je, je remets dans, dans le livre. Euh, du coup, euh, j'ai vraiment l'impression que cette, euh, cette dynamique-là, elle est quand même en train de prendre de l'ampleur et que en fait... Tous les milieux qui, jusque-là, cherchaient à se prémunir de ces questions-là sont littéralement en train d'exploser. Le nombre d'organisations politiques qui ont connu de grosses difficultés en interne suite à des agressions sex sexistes ou sexuelles, par exemple, ou qui sont traversées par les questions de racisme et euh, qui, en fait, doivent aujourd'hui rendre des comptes. Alors, ça veut pas dire que tout le monde rend des comptes, le, le tableau n'est pas parfait, mais j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, cette dynamique-là, elle prend de plus en plus d'ampleur. Est-ce que ça
0: veut dire qu'on n'entendra plus un jour des militants nous répondre « non mais le sexisme, c'est pas important, on va hiérarchiser les luttes » et d'abord on commence par la lutte pour laquelle notre mouvement a été créé et le reste on verra après Alors
2: dire « il faut hiérarchiser les luttes », je pense que de moins en moins de gens se sentent à l'aise pour dire ça. Ça veut pas dire que pour autant ils vont pas essayer de le faire. Je pense qu'encore une majorité de milieux essaient de faire ça. Euh, ça paraît plus difficile à assumer, c'est une première chose. Et euh, j'ai l'impression y compris on le voit avec le mouvement des Gilets jaunes qui a euh, organisé, enfin les femmes Gilets jaunes ont organisé des manifestations entre femmes, j'ai l'impression que, euh, y compris dans des mouvements qu'on pourrait euh, imaginer euh, moins immédiatement touchés par ces questions-là, en fait elles arrivent parce qu'elles partent de l'expérience et que cette expérience-là, ben, en fait, elle les traverse. Donc euh, je pense que, euh, encore une fois, c'est loin d'être gagné, mais il y a des choses qui sont de plus en plus difficiles à assumer euh, publiquement.
0: Tu parles à un moment de l'occupation des aéroports à Londres. Et notamment avec Les Lesbian and Gay Support the Migrant et aussi euh, Black Lives Matter. Tu donnes deux exemples d'occupation euh, d'aéroports en Angleterre. Et ces deux exemples ont ça en commun, d'avoir des associations qui luttent pour un objet précis et qui, tout d'un coup, se mettent sur un autre terrain de lutte. Et là, tu expliques dans le livre à quel point c'est compliqué d'avoir des convergences de lutte réelles parce qu'on a du mal à sortir de notre objet principal de lutte, et qu'en plus, il y a des risques énormes à faire ça, en termes de visibilité, en, en termes de ce que va comprendre le public de notre action. Ça
2: dépend, en fait, j'ai l'impression que c'est très difficile de tirer, des, de tirer des, des grandes... Alors, si tu veux, je pourrais te les dire après. Moi, j'ai quand même tiré un petit peu des grandes conclusions de, de cette recherche, mais... Typiquement, sur cette question-là, par exemple, je trouve ça compliqué parce que ça dépend vraiment du terrain dans lequel tu es. Dans le cas des, des deux exemples que tu cites, on a un premier exemple qui est Black Lives Matter, qui organise une action de blocage d'un aéroport pour dénoncer la dimension raciste et coloniale de la crise climatique. Et l'action, elle est menée par un groupe de blancs ou de personnes qui ont un passe blanc. Et L'action n'est pas du tout entendue, c'est-à-dire elle n'est pas lue par le public comme euh, ce qu'elle qu prétendait être, c'est-à-dire en fait, des personnes qui sont plus en capacité de prendre des risques vis-à-vis -vis de la police qui le font pour soutenir une cause qui n'est pas directement euh, la leur. Euh, ça, c'est un premier exemple, celui de Black Lives Matter. et La, la, conclusion, elle est effectivement que, euh, la conclusion que tirent les militants et les militantes, elle n'est pas super positive. Elle est plutôt de dire, bon, en tout cas, pour les militants et les militantes de Black Lives Matter, l'idée, c'est plutôt on, on est, il est trop tôt pour s'organiser avec les Blancs. Finalement, on donne l'impression que le racisme est fini. Parce qu'on s'organise ensemble. En fait, nous, on n'a pas du tout envie de donner cette impression parce que le racisme, c'est loin d'être fini. Ouais, C'est-à-dire que là, ils se retrouvent confrontés à deux problématiques. La première, c'est qu'ils ont mis des blancs en avant. Mais tu l'expliques très bien dans le livre, c'est pour
0: des raisons stratégiques parce qu'il vaut mieux que le blanc se fasse arrêter finalement que la personne qui peut-être souffre déjà de multiples oppressions. Mais ça, le public ne le voit pas. Et en plus, ils s'engagent effectivement sur la crise écologique qui n'est pas leur, leur lutte de base. Et du coup, ces deux paramètres-là font qu'au final, ils s'en ils prennent plein la figure euh, sur une action qui, normalement, aurait été dû être plutôt positive.
2: Oui, cette action, je pense que c'est ce qu'ils ce qu disent. En fait. Cette action, vis-à-vis euh, -vis du grand public, elle n'a pas été un franc succès. En, en revanche, vis-à-vis -vis des milieux écolos, elle est venue signifier quelque chose. Elle est venue signifier aux milieux écolo blancs, elle est venue un petit peu les secouer et leur poser des questions. Pourquoi vous parlez de crise climatique sans parler, sans parler avec les premiers et les premières concernés Pourquoi vous parlez au nom des gens et ça, ça, je pense que ça, ça a été intéressant. La deuxième action, en revanche, elle n'est elle est pas la même parce qu'elle a une dimension d'urgence presque... Enfin, il y a une dimension d'urgence qui, qui n'est pas la même. C'est euh, euh, Lesbians and Gays Support the Migrants et d'autres groupes euh, plutôt queers, mais pas que, qui euh, bloquent un avion qui s'apprête à déporter, à dé à déporter euh, une cinquantaine de, de personnes euh, vers l'Afrique de l'Ouest. Et, euh, et là, l'idée, c'est vraiment de bloquer l'avion pour empêcher que les personnes soient, soient renvoyées dans ces pays. Euh, et, et, et donc... La question des privilèges ou des rapports de, des rapports de domination dans l'action, elle se pose d'une manière différente parce qu'effectivement, euh, on préfère que ce soit les personnes premières concernées, à savoir les personnes qui sont dans l'avion qui mènent la lutte elles-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des, résistances, euh, des formes de résistance dans l'avion ou dans le CRA avant. Euh, mais euh, en l'occurrence, c'est euh, leurs complices, moi je préfère dire leurs complices, leurs complices blancs et blanches qui, euh, pour certains, les connaissent personnellement, qui vont bloquer l'avion et qui vont empêcher que, que ces personnes-là euh, soient renvoyées. Et ça fonctionne. Et donc là, effectivement... Euh, même si le bilan il peut être critiquable par certains aspects, il n'y a pas le même enjeu. Il y a vraiment un enjeu d'urgence qui fait que euh, que finalement l'action elle semble un petit peu plus euh, pertinente en tout cas euh, peut-être que la première.
3: Du poil sous les bras.
0: Et donc c'est le moment de parler des poils dans du poil sous les bras. Alors que pense l'invité du jour de ces poils, Juliette? De Rousseau, son rapport aux poils.
4: Qu'est-ce que je pense des poils sous les bras <rire> euh, euh,
2: Mes poils, ça fait longtemps que je me questionne plus trop sur mes poils. Des fois j'en ai, des fois j'en ai pas. Mais les poils en général, par contre, je crois que j'aime beaucoup les poils chez les autres. Je suis amoureuse d'une personne qui est très poilue et je me souviens que la première fois que mes yeux ont en fait un peu... Schling quand je l'ai vu, c'est quand j'ai vu ses poils. <rire> du coup, il faut croire que j'aime bien les poils. <rire> voilà. Alors, si tu veux les détails, moi, j'aime pas trop les poils aux jambes. Euh... Enfin, sur les mollets, j'aime pas trop mes poils. Du coup, euh... quand c'est pas l'hiver, je les enlève. Mais j'adore mes poils sous les bras. Du coup, ceux-là, je les enlève plus depuis très longtemps. Ils sont complètement livrés à eux-mêmes. <rire> Pour moi, c'est comme tout ce qui se rapporte, euh... toutes les questions féministes, et ça dépend du choix de chacune. Chacun chacune fait ce qu'il veut avec ses poils très clairement et dans euh, idéalement avec le plus d'autonomie et de libre arbitre possible. Let's it!
3: <rire> du poil sous les bras
0: et toujours en compagnie de Juliette Rousseau pour le livre Lutter ensemble et Lutter ensemble qui est sous-titré aux éditions Cambourakis pour de nouvelles complicités politiques. La complicité, c'est au cœur du livre. C'est comment on va lutter ensemble. Et bien, pour lutter ensemble, il va falloir qu'on trouve des complices ou des alliés. On les appelle aussi comme ça dans le livre. Euh, c'est qui, justement, ces personnes On le voit, c'est des personnes qui ne sont pas directement concernées par l'oppression, mais elles ont un rôle extrêmement important. Et c'est elles aussi qui vont pouvoir finalement amener aussi une certaine forme de convergence des luttes. Alors, c'est qui ces alliés, euh, ces alliés politiques, ces complicités politiques dont tu parles
2: il y en a plein de formes. Déjà dans le livre, j'essaie de, de questionner la différence justement où ces deux termes, allié et complice, on va plus avoir tendance, je crois, à entendre parler du terme allié. Et allié, euh, moi, c'est un terme que finalement, j'aime pas tellement euh, parce que je le trouve assez rigide. Il y a vraiment, on trouve un certain nombre de définitions de ce que ce serait un ou une alliée. Euh, c'est une personne qui euh, va renoncer à ses privilèges ou en tout cas essayer de renoncer à ses privilèges pour se mettre au, au service d'une lutte qui ne la concerne pas directement. Euh, je préfère la notion de complice parce que, quelque part, je la trouve un peu plus floue et plus engageante. Et, et là où je trouve intéressant le fait qu'elle soit un peu plus floue, c'est que, comme je le dis au début du livre, je me méfie énormément des dogmes. Et je trouve que toute théorie politique, elle peut très vite se transformer, se rigidifier, se transformer en dogme, et auquel cas elle devient euh, éminemment euh, dangereuse. Et je pense qu'autour de l'intersectionnalité, de la sémantique de l'intersectionnalité, on a aujourd'hui des formes de rigidité euh, qui vont apparaître avec des façons de faire fonctionner des espaces politiques qui peuvent être euh, assez élitistes par l'emploi de certains mots, qui peuvent être assez excluantes par euh, la condamnation euh, très rapide euh, de comportements qu'on va juger agressifs ou, euh, ou, ou violents. Euh, et, et moi, j'essaie je, je, un petit peu de me poser en faux de cette tendance-là et d'invoquer euh, la nécessité d'expérimenter des choses. Et du coup, j'ai l'impression que la, 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 le terme de complice, il se situe plus dans cet espace flou d'expérimentation au sens où euh, le ou la complice, c'est effectivement cette personne qui n'est pas directement euh, concernée euh, par une oppression, mais qui choisit à un moment donné de bifurquer et de s'engager en prenant des risques. Et là où je trouve ça intéressant, c'est aussi que le terme de complice, il est, il est beaucoup porté dans des milieux qui sont, euh, on va dire, moins légalistes et qui vont plus inciter euh, la transgression, qui vont plus inciter à attaquer les structures du système euh, assez frontalement et qui, qui vont dire ce, que justement le le ou la complice c'est la personne qui n'hésite pas à prendre des risques pour attaquer les structures du système de domination quand bien même ce, ce système lui, lui profite.
0: Et puis parfois même et tu cites, cites l'exemple de Lalab le complice a un rôle extrêmement important il est au cœur d'une action qui ne le concerne pas directement.
2: Oui tout à fait. Je crois pour en revenir à cette notion j'ai l'impression qu'il y a quand même plein de façons de, faire des, de, faire, de former des alliés ou des complices. Euh, on peut avoir des complices à une échelle... Euh, affinitaire où on va considérer que l'affinité politique quelque part elle va, euh, euh, être, euh, elle va dépasser nos différences d'identité sociale et donc c'est dans cette affinité politique qu'on va chercher à travailler sur les oppressions qui jouent entre nous mais ça peut être aussi, j'en parle dans le livre à une échelle plus large de mouvement comment on va contraindre je crois que c'est une militante américaine, Cindy Wisner, que que, avec laquelle j'ai fait un entretien dans le livre, qui parle de forcer des alliés, où elle, elle explique comment il y a eu tout un travail qui a été fait par leur, co par leur collectif au, au, au pluriel depuis une dizaine d'années pour euh, formaliser des relations avec des associations, avec des collectifs de blancs, de blanches qui ont euh, plus de visibilité, plus de pouvoir matériel, euh, plus de pouvoir symbolique, etc., euh, de formaliser les relations avec ces, ces groupes-là en leur disant, en fait, si on s'organise ensemble, vous allez partager la thune, vous allez partager la visibilité, sinon on ne s'organisera pas ensemble. Et elle explique comment, en fait, il a fallu du temps, mais qu'elle, elle considère qu'arrivée euh, 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 dix ans après, euh, elle a l'impression qu'il y a eu, dans plein d'espace, l'apparition d'alliés, qui s'est faite donc de façon euh, formelle et un peu forcée, mais où elle dit. Euh, on a vu, au bout d'un moment, des personnes se saisir de ce qu'on leur disait pour faire un travail de transformation au sein de, leur orga de leurs organisations. Et aujourd'hui, on, on est en capacité de constituer des fronts avec des organisations avec lesquelles, avant, on ne pouvait pas s'organiser sans être convaincu qu'à la fin, c'est nous qui allions perdre. Quoi.
0: Pour enchaîner aussi là sur les, les privilèges, tu parles beaucoup de cette notion de privilégiés, des privilégiés de ceux qui ont, tu dis, le droit à l'inconscience. Être un privilégié, c'est avoir deux fêtes sans rien faire. Comment... On va réaliser qu'on est privilégié, comment on va pouvoir euh, justement arriver à, à se sortir de cette condition, à essayer de, de passer à autre chose C'est compliqué même si on est de, de bonne intention, même si on est plein de bonne intention en fait.
2: Moi je crois qu'on ne le fait pas sans se prendre des claques. C'est-à-dire, à la base, on se prend des claques. Et moi, si je reviens sur mon exemple, enfin mon cas personnel, la raison pour laquelle j'en suis arrivée à écrire ce livre, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui m'ont mis des claques, qui m'ont dit, euh, attends, qui m'ont mis des claques pour me dire, regarde où es, regarde quitter. Tu ne veux pas regarder quitter le pouvoir que tu as dans les espaces dans lesquels tu luttes ou dans lesquels tu travailles, puisque j'ai beaucoup aussi travaillé dans des espaces militants. Euh, là, maintenant, il faut qu'il faut, il faut qu y ait quelque chose qui change. Euh, ces claques-là, ça a été un petit peu le départ d'une prise de conscience, mais après, euh, je le dis dans le livre, euh, on a, des, on a des marges d'évolution par rapport à nos, idées, nos, nos identités sociales. En revanche, je ne crois pas que d'ici la fin de ma vie, on verra, je verrai l'abolition du patriarcat ou, euh, ou du racisme. Et donc, ce qui veut dire que cette identité, cette identité sociale, je vais la porter jusqu'à la fin de ma vie. Je vais probablement continuer de me prendre des claques. La question, c'est comment on fait, comment on s'organise collectivement pour que ces claques-là, moi et mes pères, on puisse les prendre. Euh, euh, je ne dirais pas... Euh, comment dire on puisse les prendre d'une façon euh, qui, qui, nous, qui nous mette en mouvement, même si, je ne veux pas dire par là qu'on aurait besoin des dominants pour mener des luttes, absolument pas. Je pense que ça, c'est aussi un truc important à dire, c'est que présenté comme ça, on pourrait penser que le livre euh, viendrait dire qu'il faut absolument qu'on lutte entre personnes différemment concernées par une oppression. Or, ce n'est pas ce que je dis, je pense qu'à plein de moments, j'essaie de mettre en avant aussi le fait que l'autonomie des luttes, l'autonomie politique, c'est un préalable fondamental justement pour repenser nos terrains de lutte, vis-à-vis euh, -vis des rapports d'oppression de qui les traversent. Si on n'a pas d'autonomie politique, si on n'a pas d'autonomie euh, euh, pratique, y compris entre les personnes, si on ne peut pas, à un moment donné, avoir des groupes en non-mixité pour discuter de ce qu'on vit et de comment euh, on revient euh, mettre ça sur la table dans d'autres espaces, ça ne peut pas marcher. Donc ça, c'est vraiment un élément important et j'avais envie de le préciser parce que je pense que... Ça pourrait être un biais que de dire, par exemple, moi en tant que blanche ou en tant que valide, de dire il faut absolument penser le mouvement antiraciste pour les gens comme moi et pour qu'on qu y trouve notre place. En fait, non. Et je pense que, euh, y compris, ça implique penser les rapports d'oppression ça implique de penser que peut-être à certains moments, ou et qui vont peut-être durer très longtemps, je n'ai pas à être sur certains terrains de lutte. Et ça, c'est aussi très important.
0: On voit que ce n'est pas évident. Et, je, et sur la question notamment euh, concernant le handicap, lutter ensemble déjà dans euh, ces problématiques-là, quand, quand on a un handicap sensoriel ou un handicap moteur ou un handicap psychique ou un handicap mental, c'est extrêmement compliqué de finalement mettre tous ces gens-là euh, autour d'une table pour lutter ensemble parce qu'ils ont des problématiques
2: extrêmement différentes. Oui, c'est sûr. C'est une trajectoire. enfin Encore une fois, c'est une dynamique qui, peut, qui prend énormément de temps. Mais sur la question du handicap, il y a aussi l'exemple que je trouve très intéressant de, euh, du collectif anglais Disabled People Against the Cuts, d'IPAC, qui raconte justement comment, euh, là encore, il y a eu un travail un petit peu de long terme de fait euh, qui part de... Euh une manifestation qui s'organise je crois en 2003 où euh, euh, un groupe de personnes handicapées vont voir les organisateurs, organisatrices de la manif et disent nous on aimerait bien en être et on leur répond non mais c'est mieux si vous venez pas parce que si vous venez vous allez vous fatiguer, on sait pas, peut-être vous allez tomber, enfin un truc complètement délirant mais qui leur dit en gros on n'a pas envie de s'embêter à créer les conditions pour que vous soyez là et qui en fait les, les amènent eux à s'organiser entre eux et à créer ce collectif et euh, alors aujourd'hui plus de, plus de 15 ans plus tard euh, la plupart des manifestations qui s'organisent à, à Londres avec un peu les collectifs qui se connaissent donc certains apparaissent dans le livre euh, elles sont organisées avec un point de départ spécifique pour les personnes de DIPAC et pour les personnes handicapées et, et cette, ce, cet élément-là aujourd'hui il est pensé y compris les rassemblements on pense à l'accessibilité etc. et, et ça c'est encore une fois c'est c'est pas parfait ils le disent, ils le, ils le disent eux-mêmes hein, dans le livre. Ils disent, en fait, euh, c'est très compliqué parce que le handicap, ça recouvre une, une diversité de réalités qui font que... Mais il y a, y a quand même des choses, il y a quand même un peu des... Comment tu dis Des failles dans le, dans, dans la, dans le mur, quoi, qui, qui sont apparues. Avec un peu de
0: bonne volonté et parfois peu de moyens, d'ailleurs, tu le dis. Euh, finalement, on arrive à mettre en place des choses et à penser un peu l'inclusion. Mais c'est un terme que tu n'aimes pas non plus beaucoup dans le livre. Euh, l'inclusion, c'est... Bah non, ça non me gêne ce joie. terme
2: parce qu'effectivement, c'est hyper embêtant parce qu'en euh, même temps, il y a plein de moments où on a vraiment vite, vite envie de l'utiliser pour dire qu'on a envie d'un espace inclusif, par exemple. En même temps, le problème de l'inclusivité, c'est qui inclut qui Et là encore, quand on dit on a envie d'inclure, ça veut dire qu'on ne questionne pas du tout la, la place de centralité euh, qu'on occupe. Et du coup, c'est pour ça que je dis que le terme d'inclusion euh, a fortiori employé dans un contexte français assimilationniste, c'est vraiment gênant. Euh, mais j'en ai pas non plus trouvé de voilà il y a plein de, de moments je ne pas faisant. très bien je sais pas très bien quel terme utiliser parce que je veux pas utiliser celui-là il y en a pas non plus d'autres
0: puis aujourd'hui dans le milieu du handicap l'inclusion c'est pas un gros mot c'est au contraire les gens sont contents on fait de l'inclusif tout est inclusif
2: on... un des biais à vouloir penser la question des rapports d'oppression c'est euh, je pense qu'une dérive qu'on peut trouver euh, qu'on pourrait dire euh, tu vois, la dérive SOS racisme ou je ne sais pas quoi. C'est la dérive à « pensons euh, nos différences ». Alors là, on ne voit pas mes mains, mais je, je mets des guillemets autour du mot « différence. Euh, pensons nos différences » de façon à être tous et toutes ensemble euh, euh, dans la joie et la bonne humeur, à bien s'entendre, euh, je ne sais pas quoi. Et, et effectivement, je pense qu'il faut vraiment se rappeler que la question des oppressions, ça ne peut en aucun cas être une injonction ni à bien s'entendre, ni à faire ensemble. C'est-à-dire à plein de moments, en fait, je crois que ça veut dire reconnaître qu'on ne peut pas bien s'entendre et qu'à plein de moments, on n'est pas aujourd'hui en capacité de faire ensemble parce qu'il y a un ensemble de prérequis qui ne sont pas là. Et, euh, et je pense notamment à la capacité à penser les espaces de façon... Euh, plus égalitaire, de façon à ce que euh, les personnes qui sont concernées par une situation soient à même de, de, de s'en emparer et de, et de mener les luttes qui les concernent, à plein de moments, ça, ce n'est pas, euh, pas encore possible aujourd'hui. Et donc, dans ces moments-là, ça, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, je pense, euh, à plein de moments, quand on est dans une position de dominance, si les conditions ne sont pas là, qu'on nous a expliqué ce que c'était, il faut aussi accepter qu'il y a des espaces où on n'a pas vocation à être, ou alors qu'il y a des convergences qu'on qu voudrait voir apparaître, mais qui, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas possibles. Et du coup, il faut savoir, et ça, c'est peut-être aussi une problématique qu'on a plus particulièrement en
0: France, euh, accepter qu'il y a des luttes minoritaires dans lesquelles on ne peut pas être, mais qu'il faut les laisser exister. Et je reprends l'exemple de Lalab, mais qui, justement, a du mal à exister parce qu'on va essayer de la faire taire en disant bah, « il y a plus important » et les ramener à un espèce de communautarisme. On n'a pas utilisé encore le mot, mais c'est ça. On a l'impression que du coup, bah, vos luttes sont moins importantes ou en tout cas sont minoritaires
2: et, et donc ne devraient pas exister parce qu'il y a plus grave. Oui, la Lab c'est une association qui vise à faire entendre les voix des femmes musulmanes et qui est composée de femmes musulmanes et de femmes blanches et qui a pensé, c'est très intéressant, je trouve que... Enfin, qui a vraiment pensé, justement, à l'articulation des rôles entre femmes blanches et femmes musulmanes, ou en tout cas femmes non musulmanes et femmes musulmanes au sein du, au sein du collectif. Et effectivement, sur cette question de... Bah, encore une fois, on, en, on y revient, c'est la question de la hiérarchie des luttes. Mais je pense que euh, euh, la résistance qu'on oppose à des luttes qu'on dirait minoritaires, elle est... Euh, elle vient, elle vient quand même dire quelque chose, c'est que peut-être à une époque, ces luttes seraient passées complètement inaperçues. Aujourd'hui, la résistance qu'on leur oppose, elle vient dire que finalement, la place qu'elles occupent n'est pas du tout marginale et que ce qu'elles viennent bousculer dans la société française, c'est au contraire très très central, c'est très très clé. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a une résistance aussi forte aussi. Et que je pense que quand on leur dit euh, « vos luttes, elles ne sont pas si importantes, elles sont marginales, elles sont minoritaires ou je ne sais pas quoi », en fait. Je, je pense que euh, quand on tient ce discours-là, non seulement on n'y croit pas, mais en plus, on est surtout en train d'essayer de les faire taire.
0: Et ce n'est pas un hasard, du coup, qu'en France, effectivement, il y ait particulièrement euh, beaucoup de, de contestations contre, par exemple, les questions de mixité et non mixité, alors que ce soit euh, femmes musulmanes et pas musulmanes, mais aussi dans d'autres domaines
2: on est un peu grave comme pays quand même. <rire> J'en de... parle très rapidement dans le livre, je pense qu'il y a la question de l'universalisme en France qui est vraiment... un qui plombe. Qui est terrib... Ah, qui nous plombe, mais terriblement quoi, terriblement. On est encore complètement pétri de l'idéologie universaliste et effectivement, on a énormément de mal à accepter que des espaces spécifiques puissent exister en tant qu'espace spécifique, y compris dans la... Dans la gauche euh, la gauche euh, bah, voilà, la gauche blanche lacar il a beaucoup de mal à accepter ça c'est de moins en moins le cas quand même je trouve mais, euh, mais effectivement ça nous euh, je, je pense y compris on dit, on dit souvent la mixité euh, féministe elle est acceptée moi je trouve la mixité féministe elle est assez peu elle, elle est assez peu acceptée elle est, elle est passée euh, disons elle est passée de euh, quelque chose de profondément révoltant à l'époque, on va dire, dans les années 70 à aujourd'hui quelque chose de perçu comme marginal de, de Nana qui ont rien d'autre à foutre que de discuter entre elles. Je ne vois pas du tout la non-mixité féministe perçue par ce qu'on pourrait dire voilà, par la gauche en général comme quelque chose de comme un outil politique pertinent dont émaneraient des choses dont, dont on aurait envie de se saisir, pas du tout. Donc je pense que là, effectivement on est encore bloqué sur les questions de non-mixité de manière générale.
3: Du poil sous les bras.
0: Et tout de suite on s'écoute le Pieux de Marc Robin, reprise de l'estaca de Louis Slack, composé en 1968 pendant la dictature de Franco. Un chant de lutte s'il en est.
1: En regardant passer le vent Petit vois-tu ce pieu de bois Auquel nous sommes tous enchaînés Tant qu'il sera planté comme ça Nous n'aurons pas la liberté Mais si nous tirons tous il tombera ça ne peut pas durer comme ça Il faut qu'il tombe, tombe, tombe Vois-tu comme il penche déjà Si je tire fort, il doit bouger Et si tu tires à mes côtés C'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe Et nous aurons la liberté Petit, ça fait déjà longtemps Que je m'y écorche les mains Et je me dis de temps en temps Que je me suis battu pour rien Il est toujours si grand, si lourd La force vient à me manquer Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté Mais si nous tirons tous Il tombera Ça ne peut pas durer comme ça Il faut qu'il tombe Tombe, tombe Vois-tu comme il penche déjà Si je tire fort Il doit bouger Et si tu tires à mes côtés c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté, et je reste seul sous le porche, à regarder jouer d'autres gosses, dansant autour du vieux pieux noir. Quand demain se sont usés ils Chantent des chansons d'espoir Qui parlent de la liberté Oh, si nous tirons tous Il tombera Ça ne peut pas durer comme ça Il faut qu'il tombe Tombe, tombe Vois-tu comme il Déjà, si je tire fort, il doit bouger, et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté là. Et si tu tires à mes côtés C'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe Et nous aurons la liberté
3: Du poil sous les bras
0: Et Juliette Rousseau, encore toi, Lutter Ensemble, je voulais qu'on revienne là sur les nouvelles solidarités stratégiques dont tu parles, comment on fait pour réinventer euh, la lutte collective, pour, pour que ça marche mieux, tu le dis, des fois c'est pas possible, mais des fois c'est quand même possible, c'est quand même bien, on met en place des outils, et tu parles notamment de deux ressorts qu'on a, deux ressorts de la puissance collective, l'humour et
2: l'imaginaire. C'est intéressant que tu me poses la question parce qu'il me semble que dans le bouquin, j'en parle plutôt en négatif. <rire> j'en parle, je parle de l'humour et de l'imaginaire comme euh, venant signifier qui on est, très souvent. Et, et qui on est au sens euh, imaginaire et humour de dominant et de dominante. Et effectivement, comment il faut absolument questionner ça Je pense que... Si, il y a quand même des exemples que je donne dans le livre, qui sont assez parlants, la question de l'imaginaire. Je parle beaucoup de la question de la sémantique aussi, et de la mémoire. Euh, J'aurais pu parler de la question du symbolique, parce qu'un euh, collectif comme Sisters Uncut, par exemple, c'est un collectif qui, je trouve, est... Euh, extrêmement puissant dans sa façon de convoquer euh, des moments un petit peu de rite et euh, des moments avec un symbolisme extrêmement fort qui, comment le dire Sisters Uncut est un collectif féministe qui travaille sur la question des violences domestiques euh, qui s'est constitué à la base de travailleuses du secteur des violences domestiques et de survivantes de violences domestiques et euh, elles ont cette capacité à faire des rassemblements, moi je trouve ça super où elles, elles, elles arrivent à mettre en, en, en symbole, à mettre en à, à de façon en plus hyper belle, euh, les violences à partir desquelles elles se sont construites, et qui sont des violences qui, euh, je, je pense, c'est un collectif féministe, je pense en tant que femme, sont des violences qui nous détruisent. Et quand on commence à, à creuser ces choses-là, moi j'ai l'impression de l'avoir vu beaucoup autour de moi, y compris avec moi, quand on commence à creuser ces choses-là, elles, euh, elles peuvent nous faire énormément de mal, c'est vraiment des, des, des violences qui, qui nous mettent dans cette posture de survivante. Et elles ont, du coup, elles, cette capacité à faire des rassemblements où, par exemple, elles vont euh, euh, déposer un bouquet sur la statue d'Héros à Piccadilly euh, à Londres et euh, publiquement lire le, les noms de toutes les femmes qui ont été euh, tuées euh, dans l'année ou alors se rassembler devant une prison et lire les noms de toutes les femmes qui sont mortes en prison euh, et faire des lâchers de ballons, avoir des fumis. Et là-dedans, être dans un... Des fumigènes, pardon. Et là-dedans, dans un, dans une... venir signifier collectivement euh, que ces mortes-là que ce monde-là qui tue ces femmes, qui sont les nôtres, en fait, c'est à partir de ce monde-là qu'on va lutter. Et moi, je trouve ça hyper beau, parce que là, il y a quelque chose, effectivement, de l'ordre de euh, l'affirmation de... Euh, je, je pense souvent, j'entends souvent ce truc qui me gonfle au plus haut point, mais y compris chez des nanas qui vont dire « Moi, ça m'intéresse pas d'être une victime. Du coup, moi, les féministes, tu vois, moi, la posture de la victime, ça va bien. » Et en fait, je trouve que ces actions-là, par exemple, elles sont une réponse parfaite à cette phrase-là. C'est qu'en fait, il ne s'agit pas de dire on est des victimes. Il s'agit de dire, en fait, ce monde dans lequel on vit, ce monde, il nous tue. Et ben Dans ce monde-là qui nous tue, on va arrêter de faire comme si ce n'était pas le cas. On va lutter en reconnaissance de, 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 de ce terrain-là qui est le nôtre. Du coup, euh, voilà, je, je trouve que ça, c'est des choses assez puissantes. Mais justement, pour, pourquoi tu as cette impression que finalement,
0: l'humour et l'imaginaire euh, ont été convoqués pour des choses plutôt négatives Ça reste... C'est toujours des exemples positifs et bénéfiques. C'est-à-dire Sister Uncut, partout où elles ont fait appel à leur imaginaire, à mettre en place des rites, tout ce qu'elles amènent en fait de neuf, et donc tout ce qui vient de cet imaginaire, est positif. Ça reste
2: toujours justement un ressort puissant et fort de la lutte collective. Oui, oui, non, complètement. Je pense que je le dans, dans le livre, je le dis parce que j'avais vraiment envie d'examiner la façon dont les cultures organisationnelles, au sens large, euh, qu'on peut connaître, euh, viennent signifier des rapports de domination alors même qu'elles prétendent ne pas le faire. Et donc, c'est pour ça que je parle de l'humour et de l'imaginaire, parce que je cite notamment des exemples d'actions euh, euh, qui se voulaient humoristiques et qui, sont, en fait, euh, qui ont été en fait extrêmement mal perçues parce que qu'elles... Euh, elle venait euh, réaffirmer notamment un rapport colonial au monde, etc. À partir du moment où on est en position, où on est en capacité de questionner notre humour et notre imaginaire, et c'est ce que fait Sisters Uncut, mais c'est ce que font y compris d'autres collectifs, alors là, effectivement, on peut se saisir de ces, de ces, de ces éléments-là d'une façon euh, puissante et, euh, et puissante pour euh, l'ensemble des personnes qui sont dans cette lutte, et pas seulement euh, euh, celles qui ont le plus de pouvoir. Quoi.
0: Et dans le, dans le livre, il y a un, un passage aussi fort intéressant sur la responsabilité du collectif, où tu décris différents cas dans lesquels un collectif devrait se poser la question de sa responsabilité. Certains collectifs ont, ont directement posé les bases en disant, voilà, s'il y a un problème, c'est le collectif qui est responsable. Et donc, il faut qu'en tant que collectif, on soit capable d'y répondre et de mettre en place des règles pour, euh, bah, pour protéger effectivement les victimes pot potentielles.
2: Oui, alors justement, tout à l'heure, je te disais, euh, je n'ai pas tiré beaucoup de conclusions, mais quand même, j'en ai tiré certaines. Et ça, ça fait, partie des... ça fait partie, je trouve, des éléments forts à retirer, euh, que moi, j'ai retiré en tout cas, de cette, re... de cette recherche. C'est la nécessité, euh, quand on se retrouve collectivement euh, dans un espace traversé par les oppressions. Et alors, pour le coup, je ne connais pas d'espace, même le plus non mixte qui soit, qui, qui n'est pas traversé par une oppression. Parce que, en fait. Euh... Alors, voilà, On peut se retrouver dans une mixité de race, de classe ou d'orientation sexuelle ou d'orientation de genre. Ou... Mais en fait, il va systématiquement y avoir d'autres éléments qui vont venir faire qu'il y a des rapports de domination qui se jouent entre nous. Donc, dans ces espaces-là, euh, l'enjeu d'avoir effectivement des, des ressources collectives pour répondre aux oppressions lorsqu'elles se manifestent. Moi, ce que j'ai trouvé puissant euh, dans, dans certains des collectifs du livre, c'est la capacité à se rassembler et à dire on a envie de ne pas s'opprimer, mais on sait que ça va avoir lieu. Et donc, comme on sait que ça va avoir lieu, on réfléchit à la façon d'y répondre quand ça va avoir lieu. Et effectivement, des collectifs comme Sisters Uncut ou La Lab disent, et moi, je trouve ça vraiment, vraiment chouette, disent en fait, les individus sont traversés par ces rapports de domination, donc il va y avoir des agressions qui vont se produire. Pour autant, on n'a pas, pas envie de faire porter l'entièreté de la culpabilité à la personne qui va commettre une agression, qui peut être voilà, de, de plein de sortes différentes. On a envie que ce soit le collectif qui prennent la responsabilité et qui y répondent. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, peut-être dans une réunion, il y a une personne qui va avoir une attitude raciste ou une attitude sexiste. Et à ce moment-là, d'autres personnes vont lui signifier euh, « Là, en fait, ce que tu as fait, ça déconne. Euh, » Et donc, à ce moment-là, l'enjeu, c'est que le collectif puisse, à la personne qui a, eu, euh, une, une, qui a, eu, qui a commis l'agression, euh, puisse lui dire eh « ben voilà, viens, viens, on va discuter, tu peux lire tel livre, on peut te conseiller de faire telle formation, tel atelier, etc. » Mais plus largement, on se pose la question de comment on fait pour, pour que ça ne se reproduise pas. Pourquoi cette personne a pu arriver dans l'espace politique euh, ne sachant pas que telle attitude ou tel mot, euh, c'était vraiment problématique <rire> Attention les oreilles, on pourrait appeler ça de la reddition de compte ou de la redevabilité. Les deux termes sont extrêmement moches, mais en gros, ça vient signifier comment est-ce qu'un groupe se met se dote d'outils qui fait qu'il prend la responsabilité et qu'il assume de rendre des comptes sur les agressions qui sont commises en son sein. Et là, c'est hyper important parce qu'en fait, si tu regardes en France, il y a extrêmement peu d'espace qui sont dotés de ces outils-là. Et donc, ce qui se passe généralement, c'est quand une agression est commise, elle prend une ampleur de... de... potentiellement, elle prend une ampleur énorme euh... Entre euh, la personne qui l'a subi euh, la personne qui l'a commise et puis des personnes autour qui vont essayer euh, à certains moments de, faire, euh, de mettre en place des dynamiques de, de qu'on pourrait appeler de justice communautaire mais qui finalement, on y arrive, y arrive, dans, moi, dans les cas que je connais, y arrive assez peu finalement. Mmh. Et donc, et des collectifs ou des espaces euh, structurés qui, qui s'en qui lavent les mains ou qui vont finir carrément par arriver à des solutions d'exclusion systématique. Voilà, t'as eu un mot raciste, t'as eu euh, une attitude sexiste, on t'exclut. Et euh, ce qui, là, pour le coup, est hyper gênant, parce qu'on retrouve des logiques punitives, d'exclusion qui ont plus à voir avec le système carcéral que, euh, que, que ce qu'on voudrait avoir dans nos espaces, en tout cas en ce qui me concerne. Et en plus, on vit dans l'idée que, finalement, il euh, y aurait des personnes qui seraient pures et puis d'autres qui ne le seraient pas. Euh, celles qui, tout d'un coup, apparaissent comme impures, on les, on les éjecte. Et, euh, et donc, tu as des aberrations, comme, euh, je, je pense... Alors, évidemment... Il faut aussi voir de quelle agression on parle. Euh, si on parle d'un viol, euh, l'exclusion, elle s'entend. Si on parle d'un mot mal placé ou, euh, ou d'une blague hyper lourde, ce n'est pas du tout excusable. Mais à mon sens, il faut questionner la réponse qui serait euh, systématiquement l'exclusion. C'est-à-dire, quand on s'engage politiquement avec les gens, et c'est ça, au fond, que j'ai envie de défendre dans le livre et que je trouve beau dans certains collectifs, c'est quand on s'engage politiquement avec des gens et qu'on se donne des moyens euh, collectifs euh, d'être ensemble en regardant en face ces oppressions, quelque part, on fait le pari de la transformation des gens qui sont avec nous. On fait le pari de sa propre transformation et on fait le pari de la transformation des autres. Et ça, c'est ça qui est hyper fort et c'est ça la complicité aussi, à mon avis. cest dire en fait, je mise sur toi, je mise sur moi et je mise sur nous. Et je me donne des outils, je ne le fais pas euh, en croisant les doigts et en me disant euh, « j'espère que tu vas être cool et que tu vas changer ». Non, non, on se donne des outils ensemble pour que ça arrive parmi les outils, justement, il y a le, la notion du call-in,
0: call-out. C'est ça, c'est de ne pas exclure directement.
2: Ouais. Oui, oui, c'est ça. Bah, le call-out qui serait un petit peu de la dénonciation. Euh, donc, cette personne, elle, elle s'est comportée, elle a, a commis une agression, il faut la dénoncer. Et donc, dénonciation qui, le plus souvent, se suit de euh, punition, exclusion. Et euh, le call-in, qui euh, consiste à dire, on va nommer ce que tu as fait, mais on va le gérer de façon collective. C'est-à-dire, c'est la différence entre in et out. Out, on va te pousser vers l'extérieur. In, on va parier sur le fait que tu peux, transformer. tu peux te transformer et que le collectif a la capacité à prévenir la prochaine fois ce genre d'agression.
0: Qu'est-ce qui t'apparaît aujourd'hui le plus important à retenir justement de, de ce travail de recherche, comme tu l'appelles
2: bah Déjà, je le disais un petit peu au début, il y a la, clairement la question de l'expérimentation. C'est-à-dire, euh, c'est Morten de Lesbian and Gays pour The Migrants qui le dit dans son, dans son entretien, il dit aujourd'hui on a besoin de terrain d'expérimentation et ça veut dire on a besoin d'espace où on peut se tromper ça, je trouve ça vraiment important parce que euh, justement, cette logique euh, euh, dont je parlais tout de suite de euh, euh, punition-exclusion, elle fait que l'erreur, ça devient le truc dont on a le plus peur. C'est-à-dire quand on se risque à aller lutter auprès de gens euh, qui euh, ne, ne, ne partagent pas notre identité sociale, voire dans lesquelles, avec lesquels on est pris dans un rapport de domination, on va se mettre à craindre d'utiliser... Euh, euh, mm. tous les mots on va se mettre à, 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 à se regarder en permanence à, à être et s'il faut une forme de vigilance, très rapidement c'est plus de la vigilance c'est de c'est une espèce de, de, de on devient complètement crispé, on devient complètement rigide et on n'est plus du tout dans euh, bah voilà dans des formes de, de, de spontanéité qui vont aussi avec la puissance. Du coup il y a la nécessité de pouvoir se doter de ces espaces d'expérimentation et de ces espaces d'erreur. Et, euh, et pour que ces espaces puissent exister, eh ben, ça revient aussi là à ce qu'on disait tout de suite. Euh, L'enjeu, c'est d'avoir des outils, des mécanismes collectifs qui nous permettent de, non seulement euh, de rendre des comptes sur ce qui pourra se passer, mais aussi euh, d'avoir un retour critique sur ce qu'on fait. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est réussir à accepter la dimension critique, de dire en fait, sur ces, sur ces questions de domination, on est vraiment au B.A.B.A. Au mieux, on a maîtrisé, on a compris les outils théoriques. Et des fois, ça nous rend complètement insupportable. On a compris toute la théorie, du coup, on peut tout expliquer à tout le monde. Mais en vérité, en pratique, on sait rien faire, voire on, on est juste dans la reproduction d'une autre forme de domination qui serait là, de la domination intellectuelle ou de classe. Du coup, au mieux, on a compris ces outils théoriques. Et en fait, on se rend compte qu'en termes de pratique, on est vraiment au B.A.B. Du coup, il, si on acte ça, on est obligé de se dire « en fait ». Ce qui, nous a, ce qui importe dans les années à venir, c'est qu'on puisse expérimenter, on puisse essayer des choses, et pour ça, il faut qu'on accepte de se tromper, il faut qu'on accepte la critique, mais il faut aussi qu'on accepte quelque part, qu'on qu mise sur la possibilité de transformation. Je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas si c'est très clair dit comme ça. Et puis accepter aussi que l'autre puisse se tromper, d'être avec des gens qui ne maîtrisent pas autant Exactement. que nous, euh, ces schémas-là. Exactement. Mais, je, mais tu vois, pour reprendre l'actualité, moi je pense que ça renvoie complètement à des débats que j'ai vu avoir lieu autour des Gilets jaunes, entre, euh, je pense par exemple à des, des, des je sais pas moi, des, je pourrais le dire en tant que, en tant que, en tant que nana aussi, mais euh, est-ce que le problème, c'est de retrouver dans des espaces où euh, fusent à un moment donné des insultes euh, euh, sexistes ou homophobes Ce qui veut pas dire que tu vas les laisser passer, hein. tu peux très bien aller voir les gens et leur dire en fait non, ça va pas ce que tu viens de dire, mais est-ce que, est que le fait que cette insulte-là elle, elle existe à un moment donné, ça fait que c'est pas possible d'y être et si c'est pas possible d'y être est-ce que c'est parce que pour toi c'est pas possible d'y être ou est-ce que pas, parce que politiquement on peut pas accepter que ça soit comme ça et il y a eu un certain nombre quand même de milieux radicaux de gauche qui ont réagi de cette façon là et qui, pour certains encore hein, mais euh, vraiment sur un truc de bah en fait non euh, c'est dégueulasse c'est sale ça dit des choses qu'on veut pas entendre donc on veut pas en être donc est-ce que c'est ça qui est plus important ou est-ce que c'est à un moment donné la possibilité de rejoindre des gens qui partagent pas les mêmes réalités de victoire mais dont tu sais qu'en fait Face au système, ils morfles, au moins autant que toi, sinon plus. Et du coup, de parier sur le fait que dans la lutte... Et c'est ça aussi la question de la puissance. C'est qu'il n'y a rien, c'est ce que je dis dans le livre, et moi j'y crois vraiment, il n'y a rien d'aussi puissant pour nous transformer que les luttes. Ce n'est pas
0: seulement se, se former et, et effectivement, euh, je pense, intellectuellement euh, grandir dans ces luttes. Euh, c'est aussi finalement qu'aujourd'hui, les espaces de vie dans lesquels on va... On va s'émouvoir, on va rire, on va construire des choses joyeuses. Ils sont uniquement dans cette capacité qu'on a ou pas, mais qu'on devrait avoir de plus en plus à lutter ensemble. Ouais, ouais, ouais,
2: oui, clairement. Enfin, je, je, moi, pour revenir sur sur cet exemple des gilets jaunes, euh, euh, dans les, les, les quelques spots un peu forts de gilets jaunes autour de chez moi et puis en ligne, etc. J'étais à la fois touchée, et en même temps, enfin voilà, de voir des gens qui disent, on s'est rencontrés, et là, il s'est passé un truc, mais on n'a plus envie de rentrer chez nous. Et moi, j'ai l'impression, je le dis un petit peu dans le livre aussi, à un moment donné, il y a des moments comme ça dans ta vie, quand tu luttes, quand tu, si tu rencontres des militants, c'est hyper intéressant de leur demander comment tu as commencé. Ça a été quoi la rupture dans ta vie et Il y a des moments comme ça, c'est des ruptures. C'est-à-dire, en fait, il se passe quelque chose de tellement intense, qui est incomparable avec la vie... Euh, que tu peux mener dans le système quotidien, etc., ces moments-là qui sont d'une intensité tellement forte que tu, tu ne peux pas revenir dessus. Après, ta vie, elle est transformée à jamais. Merci beaucoup pour ces paroles sur la lutte. Je pense
0: qu'effectivement, ce, ce guide pratique, lutter ensemble pour de nouvelles complicités politiques, donne envie. On y voit qu'il n'y a pas de lutte plus légitime que d'autres, que des fois notre, nos envies peuvent être différentes, mais finalement, on se retrouve aussi sur beaucoup de choses. Donc euh, voilà, prochaine étape pour toi après lutter ensemble. Euh...
2: Probablement réécrire à un moment donné, mais déjà euh, me sortir de la maternité qui est comme un espèce de truc assez visqueux qui colle au corps et on s'en sort pas comme ça. C'est une autre forme de lutte. Ouais. <rire> C'est une autre forme de lutte.
0: Merci Juliette. Merci.
2: Oui, je...
0: Et vous avez peut-être reconnu Joan Baez avec We Shall Overcome, Nous Vaincrons, Un jour, c'est clair, nous vaincrons. En attendant, ça fait un peu mal quand même. Allez, il me reste deux minutes pour vous dire que si vous avez aimé Du poil sous les bras avec Juliette Rousseau, jetez un œil sur le Soundcloud de La Petite Blanc. Vous trouverez les autres émissions qui sont déjà en ligne, que vous allez aimer, c'est sûr. De toute façon, c'est soit vous aimez, soit vous êtes remboursé. Mais comme c'est gratuit, vous allez voir, vous allez aimer ça encore plus. Allez, à bientôt sur l'AFM.
4: Good times for a change. See, the luck I've had can make a good man turn back. So, please, please, please let me, let me, let me, let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time See the life I've had can make a good man back So for once in my life let me get what I want Lord knows it would be the first time Lord knows it would be the first time